0: Bienvenue à bord des fourgonnettes, une émission mensuelle qui vous propose une escapade en belle compagnie. Elles sont parties les mains sur le volant, elles en reviennent forgées de leur propre nature, en lien avec les éléments et les énergies de la vie. J'ai rencontré ces femmes, je devrais dire ces pépites. Voyage intérieur et rencontre de l'autre, tout est là. Comme à chaque fois que tu pars, tu regardes de quel côté tu vas sans trop savoir ce que tu trouveras. Chaque croisement est un choix, une décision. Suivre son intuition, s'écouter pour s'accorder du temps, vivre de lieux en lien dans ces espaces de liberté. Traversant les paysages, elles vivent la tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre, riches de leurs expériences. Chers auditeurs, prenez place, je vous emmène dans leur vie nomade. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je rencontre Sab. Je vais la laisser se présenter. D'ailleurs, elle peut utiliser un pseudo ou elle peut utiliser son prénom. Euh, voilà, on va l'écouter, elle a un parcours aussi, aussi varié que sympathique. Elle va nous raconter ses traversées en fourgon. Salut Sab. Salut. Euh,
1: voilà, bah oui, bah Sab. Euh, C'est bien moi. Euh, du coup, ben, là en ce moment, j'ai racheté un jumpy récemment parce que je suis maroquinière et du coup... Euh, j'avais besoin d'un véhicule adapté pour mon, mon, mon boulot de saisonnière, euh, pour pouvoir euh, transporter mon matériel et accessoirement aussi euh, ben, pouvoir euh, dormir dedans Quand, dans les jours de marché où, euh, voilà, où c'est un peu loin de chez moi. Voilà, j'ai fait ce choix de, de, de boulot, enfin de... de euh, saisonnière, parce que j'ai toujours été saisonnière en fait. Euh, C'est pas mon premier véhicule. Ça fait pas très très longtemps que je me suis installée dans une maison et pendant dix ans j'étais en, en camion aménagé. En fait, euh, les premières fois où j'étais en camion aménagé c'était pour aller faire les saisons l'été avec mon ex, avec qui on sillonnait un peu la France. Euh pour, euh, pour faire du maraîchage, ou de l'arboriculture, ou de la viticulture. Et pour être le plus autonome possible, c'était vraiment l'alternative la, la plus idéale, on va dire, d'être autonome, euh, d'avoir un chez-soi aussi, et de pouvoir travailler en même temps.
0: D'accord, donc il euh, y avait l'idée de pouvoir bouger, de voir du pays, de pouvoir travailler, d'avoir une maison... En fait, ça a regroupé euh, l'histoire du fourgon, ça a regroupé tout ça
1: Ben oui, mais en fait, c'est vraiment le boulot qui a fait... C'est le déclic, en fait. Que voilà, mm -hmm. qu'on était en camion, surtout l'été, finalement, au début, et puis après, euh, un, un peu presque toute l'année, sauf l'hiver. J'ai jamais fait d'hiver en camion, parce qu'en hiver, soit je faisais des boulots saisonniers, ou on faisait des boulots saisonniers en station de ski, ou là on était plutôt logés. Et euh, le reste de l'année, bon, ben, on allait là où il y avait du travail. Du coup, euh, ça pouvait être dans le sud-est, le sud-ouest de la France. Et moi, étant du nord, et, et mon ex de, du nord-ouest, ben, ça nous permettait aussi d'aller voir la famille et, et d'être autonome aussi là-dessus. Mmh. Et de pouvoir aller voir les copains, copines, un peu partout en France. Et... Et de ne pas s'imposer chez les gens et de pouvoir euh, avoir son petit chez soi, chez les autres.
0: Super. Qu Est-ce que, est que tu peux me dire un peu ce qui était, comment ça s'est fait, ces aménagements de camions Parce que du coup, quand on part pour euh, autant de temps, avec euh, plusieurs fonctions, bah, -ce on, comment on fabrique son camion finalement Comment on l'aménage
1: Alors, pour euh, le premier camion avec lequel, euh, dans lequel j'ai vécu, c'était le camion mon, mon ex. Du coup, c'est lui qui l'avait... Je ne sais plus s'il l'avait aménagé. Il me semble qu'il l'avait acheté déjà aménagé. Et euh, ça a duré trois ans. Où, euh, ben voilà, on avait ce camion-là qui était <coughs> plus adapté, je pense, à, à la personne d'avant qu'à nous. Et en fait, dans le projet de re revoir un autre camion, ben, à ce moment-là, on s'est quitté. Du coup, je n'ai pas eu ces, ce, cette aventure de faire un camion avec lui. Mais j'ai mon autre ex avec qui euh, j'ai eu un camion aussi. Et là, pour le coup, euh, bah, aménagé à deux en fait. Et là, en fait, on avait déjà vécu un peu en camion tous les deux avec son ancien fourgon. Et puis, euh, bah, il nous fallait quelque chose de plus grand, de plus, euh, de plus pratique pour nous. Et là, on l'a pensé à deux. et euh, et alors, ben, on a vu nos besoins en fait. Qu'est-ce qui, qu qui était nos besoins C'était ben, d'avancer vite, d'avoir un camion qui a assez de puissance pour, pour aller vite quelque part, traverser la France en une journée et pas en quatre jours, pour, pour toujours se pour du travail en fait. Les boulots saisonniers, on t'appelle euh, la veille pour presque le lendemain pour te dire « Ah, les abricots sont prêts. » euh, Donc voilà. Et puis aussi, euh, euh, voyager léger. On a fait le choix de pas avoir d'eau dans le camion. Enfin, d'eau de, géri... enfin, de, de grosses cuves. Étant donné qu'on était toujours au bord de rivière euh, on se procurait toujours de l'eau euh, dans les villages. Donc on ne voulait pas d'eau usée ou d'eau... Euh, pour pas alourdir le camion, pas consommer beaucoup d'essence, c'est un souci financier. Et euh, du coup douche extérieure plutôt que douche intérieure. On voulait vraiment avoir euh, de la place pour euh, pour dormir et manger. C'était vraiment ça qui était très présent dans le camion. C'est une grosse cuisine et un grand lit.
0: Ouais. Les priorités. Voilà. Et euh... beaucoup de rangement. Okay.
1: Et après, le, la priorité d'avoir de, euh, de l'eau, ben, on vivait plus dehors, donc on ne voyait pas l'intérêt d'avoir une douche. On avait nos toilettes sèches, mais bon, c'était beaucoup dans la nature. Et voilà. Super. On l'a pensait comme ça.
0: Très bien. C'était quand même à chaque fois je vois des, des projets réfléchis. Euh, euh, comme tu dis, on pouvait y partir à l'arrache finalement euh, par rapport à un appel, par rapport à un job. Euh, Est-ce qu'ils est qu avaient d'autres fonctions Est-ce qu'ils avaient d'autres fonctions ces camions Est-ce que vous partiez sur des événements, sur des festivals Est-ce que vous rejoignez des potes C'était plutôt on part seul ou on part rejoindre une communauté en dehors de la fonction qui vous reliait d'un endroit à un autre pour le travail
1: bon, C'était un peu tout. On va dire que pour le travail c'était pratique pour être sur le lieu avec la maison. Et après aller, on rejoignait souvent des gens dans toute la France. On aimait beaucoup aller... Euh, à Aurillac, euh, au festival d'art de rue, euh, d'aller voir euh, des potes qui ont un mot dans les Cévennes ou dans Ardèche. Euh. Et aussi, comme on était pas mal de copains, copines en camion, ben, on se suivait un peu sur plein d'événements. Après, on a fait de l'événementiel aussi, on a fait euh, pas mal de crêpes à prix libre, on, je faisais des maquillages pour les enfants. Euh, le camion, il, a... ouais, il, a... ouais, il avait plusieurs fonctions, finalement.
0: une fonction créative, du coup. Oui.
1: Et ouais, là-dessus, <rire> oui. On aimait bien accueillir. On nous disait souvent que le camion était très accueillant. Par exemple, sur un festival où on était euh, plusieurs camions à, à se caler ensemble, et ben, comme on avait une grande cuisine, on faisait tout le temps des grosses tambouilles, et c'était tout le temps, euh, on sort euh, le tapis et on fait à manger pour tout le monde, quoi. On t'as un peu, à, pas les pa papa-maman euh, des, des copains, mais un peu le truc un peu convivial qu'on a, voilà c'est nos caractères qui sont, on est un peu comme ça, c'est de faire des grosses bouffes et partager quoi.
0: Ah, L'esprit de solidarité, ouais le, ouais le partage dans le collectif, euh, ouais voilà c'est un peu ton mode de vie
1: Bah toujours aujourd'hui, même si je me suis posée, ça manque un peu j'avoue, un peu de, de partir sur les routes. Mais bon, c'est une période de vie là où j'ai besoin mmh. de me poser, ouais. par aussi le travail, parce que j'ai besoin d'espace de, pour la maroquinerie. C'était un peu compliqué dans le camion. Mais euh, c'est vrai que là, d'avoir un jumpy, c'est un peu la bonne transition entre le, le camion et, et la voiture. Je peux encore faire mon petit univers dedans, dormir, mettre un matelas et partir en festival, être autonome. Et pouvoir dormir euh, là où j'ai envie, au bord de la rivière, au bord de la mer. Ouais, tu choisis tes spots. Voilà. <rire> Et ça, c'est... En fourgon, c'est... On a jamais... On, on, a toujours, toujours, on a fait le choix de prendre un fourgon aussi pour pas être trop gros, pour, pour pouvoir se mettre
0: encore partout. Oui, parce qu'il y a des contraintes. Hein, du Il y a coup, plein ouais. de
1: contraintes au bord des, 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 ouais, de l'océan, au bord de plein de lieux un peu touristiques.
0: Du coup, c'est quoi les, les, les limites de tout ça Quand tu abordes un, un lieu où qui, qui, tu as, as envie de te poser, mais finalement, euh, à cause ou parce que tu as un fourgon, c'est plus compliqué. Qu -ce que, physiquement, qu'est-ce qui existe, qui est une entrave
1: c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en, qu -ce qu en fait quand on voit ce...
0: C'est-à-dire, ce... Euh, comme, comme tu dis, on ne peut pas avoir accès partout. Qu'est-ce qu qui... Physiquement, c'est des barrières, c'est... Euh... Ah
1: oui, bah oui, ouais, voilà, okay. c'est... Et puis de plus en plus, j'ai vraiment ce, cette sensation qu'il y a dix ans, c'était beaucoup plus libre. Il y avait moins ces contraintes-là. Ne serait-ce que là, dans la vallée de la Drôme, euh, il y a dix ans, on pouvait se caler un peu partout au euh, jour d'aujourd'hui, euh, les spots ont tous été fermés. Pas à cause, à cause d'abus, mmh. certainement, de, de saisonniers, peut-être un peu malveillants, mais c'est dommage, parce que c'était vraiment des lieux de vie, en fait, finalement, au mmh. bord de rivière où je pense qu'il y avait quand même pas mal de saisonniers qui sont en camion et qui sont quand même bienveillants au, au regard de la nature. Nous on s'est tapé avec plein de copains, plusieurs sessions à nettoyer la Drôme. Et ce n'est pas, pas les saisonniers qui, la, mmh. qui, qui jettent ses déchets, c'est les, les touristes. Du coup, on avait aussi cette fonctionnalité, je pense, de nettoyer
0: derrière mmh. les touristes. Les pirates, ce pas toujours ce qu'on pense Voilà, ça.
1: je pense qu'il y, eu, euh, y a eu sûrement des abus des saisonniers. Ça, j'imagine bien, comme partout, pour tout cadre de vie, mais je pense qu'on a mal jugé, pointé du doigt les mauvaises personnes. Parce que pendant dix ans, moi j'ai fait beaucoup de nettoyage et euh, je suis pas toute seule. Les copains, copines ont fait beaucoup de nettoyage autour de, de, de tous ces lieux qu'on aime. Je trouve ça logique dans le sens où euh, tu as envie d'être là, tu as envie de te poser là pendant quelques temps, tu as envie que ce soit propre, tu n'as pas envie que ce soit euh, une mm -hmm. déchetterie autour de toi. Ouais, ça me paraît un peu logique. Donc, ouais, les
0: touristes... Euh... Merci de le, de, le, de le rappeler, du coup, parce qu'il y a plein d'idées reçues et c'est super important de, de travailler les idées reçues et d'avoir de, des points de vue <coughs> différents. Alors, l'idée de se, de se poser au calme et dans la nature, du coup, qu'est-ce que, toi, ça te procure personnellement Qu'est-ce que ça t'apporte Ou qu'est-ce que tu vas chercher dans cette nature
1: ben, La tranquillité... Euh, bah cette connexion à la nature, je pense qu'elle est en nous, tous et toutes. Je... C'est tellement agréable de vivre dans la nature que je ne sais pas... Enfin, pragmatiquement, être dans un bâtiment <rire> en pleine ville ou être en camion en bord de rivière avec l'eau qui coule, les oiseaux qui chantent, je pense qu'il n'y a pas grand-monde qui choisit l'appartement. <rire> ouais. Mais... Euh, Qu'est-ce que j'y trouve Ouais, je pense que j'y suis bien, tout simplement. Mm -hmm. J'ai toujours été bien dans la nature et... Et je me vois pas habiter autrement. Alors là, je suis en maison, mais on est, j'habite au milieu d'une forêt. Et ça me va bien. Et je pense pas... Euh, je pense que je serais encore en camion si je n'avais pas trouvé ce lieu, par exemple.
2: Des gens y en a tellement, et tous si différents, et tous indifférents à tous les autres gens. La multitude déambule, l'immense foule coagule dans les sous-sols de la ville. Qu'une voix inconnue préside. Drôle de monde, absurde, étrange. D'autant plus qu'à les hommes, si rangent. Moi je divague et je titube. Cherchant le fil du funambule. Moi je divague et je titube. Soit de l'endroit du tout à l'envers Moi je respire comme un enfant Couché sur un fond de tabac Dans le monde des regards fuyants Gros monde Absurde D'autant plus qu'à les autres je tutube cherchant le fil de funambule moi je n'y vais et je tue. vagarme incohérent qui me pénètre et me démange. C'est une odeur et des visages grisés par la monotonie et des lumières partout et des publicités. Et plein de gens pressés, pressés contre le sol, pressés par les heures et l'efficacité. Ne nous sert à rien Comme si l'on en avait besoin Avec les yeux des déjà vieux Qui pleurent sur les murs du décor Et puis les cordes des déjà morts Qui attendent qu'on parle pour eux Avec l'envie de dégueuler le monde Comme je l'avais rêvé Dans ces grands magasins Comme des cimetières Où gisent des cadavres Que personne n'enterre en a un qui dorment sur le macadam D'autres sur la gueule des premiers Et y'en a un qui ne dorment plus Par peur de se réveiller Liga. Parce que les jeunes viennent s'y asseoir le soir pour discuter Parce qu'il y a trop d'amoureux, trop de gens un peu trop heureux Qui prennent le temps de se voir en regardant passer le monde Supprimons les nuisances à l'efficacité Notre temps est au capital et la vie doit suivre son rythme Pensons à mettre des barrières Pour que ceux qui cherchent les rencontres Sentent dans leurs mains le verre froid Des barbelés construits pour leur sécurité Que l'on coupe les mains des voleurs Qui se la servent trop souvent Pour faire des salles d'attente Des bistrots qui ferment pas à l'heure Et des couloirs sous surveillance Des trottoirs où jouent les gamins On supprimera tous les bancs, Ça volera toute envie aux gens On pourra se coucher par terre Pour gueuler que ça nous fait mal Et puis mettre de l'eau dans nos bières pour dire qu'on trouve ça dégueulasse La différence La différence entre amour et indifférence C'est qu'en amour on peut parfois en arriver à la haine N'est que le monde que j'aime d'amour N'est que le monde que j'aime d'amour
0: senti transformé comment as cheminé dans toutes ces expériences que tu as traversées avec les fourgons qu'est ce qui a le plus qu'est ce que tu as appris de toi et de ton lien aux autres mmh.
1: ben l'adaptation je pense euh, s'adapter dans n'importe quel dieu parce qu'on est tout es tout le temps en mouvement tout le temps tout le temps en permanence en fait et du coup, c'est de se réapproprier des lieux et re. Voilà, se... en fait, c'est changé tout le temps. Je pense que j'ai vachement grandi dans le changement permanent. Et de... je pense qu'aujourd'hui, j'ai dû acquérir une capacité de, de m'intégrer un peu n'importe où, tout avec n'importe qui. Euh... Le camion, ça m'a permis aussi, de, à travers aussi le travail de saisonnier, de rencontrer mes... un réseau mes... de personnes magnifiques dans toute la France et le monde.
0: Euh... Ça a créé chez toi une grande ouverture, du coup Ah ouais, c'est... Une grande facilité d'adaptation, une facilité d'aller vers les autres sans crainte, en fait
1: Oui. Sans jugement, ouais. sans peur, sans... Ouais. Et aussi, ouais, c'est d'accueillir ce qui se passe, en fait, tout le temps. De Et, euh, et vivre à deux, aussi, dans un si petit euh, lieu. Bon, on avait toute la nature pour nous, hein. on vivait pas que dans le camion, on vivait surtout dehors. Mais ah ouais, vivre à... ouais, trouver ce style de vie... Et, euh, et l'apprécier comme elle est. Enfin, ouais, je sais pas. C
0: je me perds un peu, peut-être, là. Non, je trouve que c'est intéressant. Ça, ça vient questionner aussi ben, le voyage d'une façon, le voyage intérieur, l'espèce de spiritualité. C'est quoi pour toi, la spiritualité
1: C'est quoi pour moi C'est la contemplation. Je pense que... En contemplant ce qui se passe autour euh, et en vivant comme j'ai vécu et comme je vivrai encore, je pense, c'est de se poser, arriver à regarder ce qui se passe, contempler et, euh, et prendre ce qu'il y a.
0: Être au voilà. présent, et être bien dans ça en fait. Mm -hmm. Se sentir à sa place euh, où qu'on soit, quoi qu'on fasse et... Euh... Et c'est tout, il n'y a pas plus Il à... n'y a pas
1: plus parce que cette vie-là te permet vraiment ce, ouais, ce moment présent. Parce que tu es saisonnier, donc tu ne sais pas ce qui se passera demain, si tu auras du boulot ou pas. Tu ne sais pas où tu seras avec ton camion. Du coup, euh, peut-être ouais, d'arriver à moins se projeter et plus vivre ce qui se passe maintenant.
0: Et de connecter à son intuition, écouter ses besoins
1: ah ouais. Alors ça, c'est très, très important. Parce que quand t'es deux... Parce que moi, j'étais pas toute seule en camion. J'étais tout le temps à deux, en couple. Et euh, c'est facile de se comprendre quand t'es posé à un endroit précis et d'apprécier... Enfin, voilà. En camion, des fois, on n'était pas très d'accord sur où aller. Et es un peu... Il y a un peu cette dépendance avec l'autre... Qui fait que bon ben t'es toujours en négociation et euh, pour faire un choix commun
0: dans l'écoute des besoins de l'autre sans que mes besoins soient éteints. Voilà, gros travail. Ouais, gros travail d'échange et de partage du coup. Euh... Qui fonctionne pas tout le temps. Voilà, c'est la vie. <rire> On le sait. <rire> Super, merci. Euh, ouais. Puisqu'on est dans une logique de d'émissions radio qui va être écoutée et, comme on est en, et quand on est en camion des fois on a envie de se faire des gros kiffs musicaux qu qu'est-ce qu que, qu que tu aimais écouter toi quand tu traçais la route et, euh, ou quand arrivé dans un spot enfin, la musique euh, j'allais dire qui a marqué un peu tes traversées qui peut représenter une époque, une période, un lieu mais où ça, voilà, où ça connectait musicalement et
1: euh... eh bien bizarrement bon, on écoutait pas mal la radio c'était ouais, pas mal la radio. Mais bizarrement, euh, mon ex vient de Nantes et avait un réseau de copains, copines euh, dans la musique. Et moi, je viens de Lille et j'ai un, un réseau de copains, copines qui sont aussi dans la musique. Et du coup, on avait tous les CD des copains, copines. Et c'est souvent ça qui tournait dans, la, dans le camion.
0: Ah, c'est quoi comme type de
1: rythme, du coup euh... oh, bah, Ça va être euh, pour... Euh... Je peux les citer ouais bien sûr bah, les copains de la goutte euh, à Lille, c'est un peu chanson française, euh, un peu, euh, ouais, euh, bien, assez rythmé, mais chansons à texte, mon côté punk, euh, je sais pas, euh, ouais, on a, on a pas mal de CD, ouais, des copains, euh, Les brinchieux. grosse époque c'est là où on s'est rencontré avec mon ex c'est le groupe de copains avec qui on s'était rencontrés où c'est un groupe de copains qui, qui faisait de la musique de rue et voilà et plein d'autres, j'oublie mais euh, c'était vraiment pratiquement que les, les, les groupes de copains
0: ouais.
1: bien sûr les classiques de Brassens Gainsbourg euh... et pas mal de musique tzigane parce que j'aime beaucoup la musique tzigane
0: ça va bien aux nomades, ça. Ouais, je crois. <rire> des rythmes et euh, voilà, un peu de folie et euh, une vie intense. Ouais, bah après, j'adore ah. danser, alors c'est vraiment la
1: musique, une, une des musiques qui me porte, la musique des pays de l'Est. Et du coup, ouais, ça a rythmé nos voyages.
0: Ok. Euh, on a évoqué les difficultés du quotidien, un petit peu les barrières dans les villes, de plus en plus de restrictions, de limitations, d'interdictions, voilà. Euh, toi, est-ce qu'il est qu y a quelque chose dans, dans la vie, dans ta vie de femme en particulier, ou dans ta vie sociale euh, qu qui, euh, De quoi tu te saisis en fait Qu'est-ce qui, qui t'anime Qu'est-ce que tu aimes défendre C'est quoi les, les causes que tu, pour lesquelles tu as envie de de mettre un peu d'énergie, de dire là, je ne peux pas laisser passer, je dois. j'ai envie d'agir. Est-ce ou... <coughs> qu'il y a des choses qui tiennent à cœur plus que d'autres, du coup Plus globalement dans, dans ma... Socialement, Bien, je... ouais, quand ce que tu vois socialement, ce qui se passe, voilà. Est-ce que tu est es animé par des luttes ou... en tant que militante ou pas Est-ce que ça t'interpelle, mais tu t'as pas d'énergie à y mettre Ou est-ce que tu. Connecte des collectifs. Qu que comment tu t'agites de ce côté-là
1: eh ben en tant que femme déjà, euh, je pense être féministe, active euh, à ma manière. Je suis pas forcément une grosse militante, mais il y a plein de choses du quotidien qui me qui me qui me touchent, qui me qui me touche, qui me ah, euh, voilà, qui qui m'énerve, qui où je laisse pas passer souvent des, des copains, enfin des, des, des banalités de la, de, de, de tous les, du tous les jours, de, euh, du sexisme, du machisme, ça j'ai un peu du mal à, à laisser faire. Et, euh, et en général, en ayant aussi, euh, je pense, beaucoup voyagé, de. Ben voilà, le... là, toutes ces questions d'accueil de migrants, euh, ce qui se passe en France en ce moment, ça. C'est un peu pareil. Est... On est sur une terre, je considère qu'on est sur une terre, qu'on n'a pas choisi de là où on est né, qu'il y a des privilégiés et d'autres pas, et qu'on est tous et toutes censés circuler là où on veut, quand on veut. Et voilà, cette question de migrants, de migration, euh, je suis dans une asso qui s'appelle Voix Libre, qui est saillant avec qui bah, je me suis plus ou moins engagée à un peu euh, bah, lutter contre cette... Euh, de ce qui se passe, euh, de cette volonté française de ne pas accueillir, en fait, correctement et dignement euh, des, des personnes en difficulté qui arrivent euh, qui arrivent d'Afrique, qui arrivent de, de plein de pays en conflit. Et j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi les politiques agissent comme ça. Enfin, pour moi, c'est tellement pas humain. On traite des fois des animaux mieux que des humains aujourd'hui. Et, et j'ai rien contre les animaux. Hein. mais euh, Enfin voilà, j'essaye je, de de faire autour de moi ce, que... ce qui me paraît logique, c'est-à-dire l'accueil, ça me paraît logique. Euh... Naturel de... Sensé Normal, ouais, enfin, normal. c'est une normalité pour moi d'être accueillante. Euh, Et en le disant, je me dis, mais comment on peut en, a, en, a, en arriver à se justifier c'est pas normal en fait, c'est pas pour moi c'est logique, c'est comme manger, respirer, dormir, enfin voilà. C'est un besoin. C'est un besoin, c'est un... Ouais, c'est...
0: Un besoin d'humanité.
1: Et du coup voilà, je suis en colère je pense, je, suis en... je crois que j'ai encore beaucoup de colère.
0: Ces histoires de rejet euh... ouais. qui sont juste liées à des peurs et à des, des principes... Euh... Qui me dépassent complètement, des mmh. principes qui me dépassent mmh. complètement, ouais. Du coup, c'est bien de pouvoir le remettre en jeu et d'en discuter. De... Et
1: de lutter. Mm -hmm. Du coup. D'être en solidarité et d'agir, de... et surtout.
0: Ouais.
1: Pas qu'en parler, agir. Bien sûr.
2: Mon vieux chapeau et ma guitare, me voilà partie sur les routes. Avec les mains pleines d'espoir, mais la gorge nous est de doute. J'avance sur le sable brûlant, l'écume rêveuse au bord des lèvres Et la raison anéantie sous la douceur de la fièvre Dans la cabine d'un poids lourd, je nous regarde manger l'asphalte Et les d'une qui nous entoure où gisent les orgues de basalte Si je ne sais pas où je vais Je sais que le monde m'attend Si je ne sais pas où je vais Je sais que le monde m'attend J'ai passé ma journée Avec des inconnus Je les reverrai jamais marche dans d'autres rues que moi. Alors je vais la gola en fait, l'amour du monde à la ceinture, aplatir le fond de mes baskets et me déformer la figure. En quelques collines rouillées Au fil des rencontres insolentes Je cherche l'homme inventé Qui est gardé au fond de mon ventre Je suis l'ombre du grand soleil Qui se réapprend à mourir à tout petit morceau de ciel Qui essaie de se souvenir Qui essaie de se souvenir
0: Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as souvent euh, voyagé, traversé euh, des périodes et des territoires à deux. Mais toi, en tant que femme, est-ce que tu t'es toujours sentie en sécurité dans, ces, dans ce mode de vie Et est-ce qu'aujourd'hui, avec, un avec une fonction un peu différente avec ton fourgon, est-ce que tu te sens toujours aussi en sécurité Alors, je me suis toujours sentie en sécurité...
1: Je, on n'a jamais rencontré de soucis. Et je me suis tellement sentie en sécurité partout que j'ai pas eu peur, par exemple, d'aller voyager toute seule en Inde, par mmh. exemple. Je pense que vraiment, le, ça m'a apporté aussi ça, de, de, de me dire, bon ben, en fait, euh, si on a envie, on peut être en sécurité euh, partout, en fait. Partout, tout le temps. Ouais, s'entourer, il suffit d'essayer d'arriver de, à s'entourer des bonnes personnes et je pense que on se met. J'ai appris aussi, enfin vraiment, qu'on se mettait soi-même en sécurité. Après, il y a des. Voilà, je ne dis pas que les personnes qui ne se sentent pas en sécurité se sont mises dans cette situation-là, je ne dis pas ça, hein, mais. Mais je pense que, ouais, à, à avoir euh, beaucoup euh, bougé. Et euh, ouais, j'ai jamais eu peur en fait, mmh. on, pas, parce que j'étais toujours dans la nature, parce que j'étais toujours, j'étais pas en ville. En, en ville, j'ai peur, en ville, euh, euh, j'ai jamais peur avec mon fourgon, mais j'ai peur de la ville, donc forcément, t'as peur de tout.
0: Mmh. Qu'est-ce qui, justement, qu'est-ce qui qu te gêne à cet endroit de la ville
1: La ville, c'est, ça va trop vite, c'est pas au rythme humain. Il euh, y a trop de violence publicitaire, violence. Euh... Les gens sont violents en fait. La, la ville amène les gens la violence dans les gens en fait. J'ai l'impression que ça te, tu, tu manges de la violence tellement que tu en deviens violent ou violente. La ville, c'est. Les gens sont fous en fait. Pour moi, les gens euh, sont déconnectés de la, de la nature et du coup, ils sont complètement paumés. Et moi, ça me pomme d'aller en ville, d'avoir tous ces codes, d'avoir tout, toute cette publicité, toutes ces choses que je ne veux pas comprendre, en fait. Je n'ai pas envie de les comprendre parce que ça me fait peur. Euh, ça klaxonne, c'est une pollution visuelle, c'est une pollution auditive, c'est irrespirable, c'est nocif, en fait. Et c'est pour ça que j'ai peur de ça, la ville. Et, et d'être en camion en ville, je trouve ça tellement pas adapté, c'est dur. C'est dur parce que ben, tu développes de la peur, mais c'est la ville qui développe la peur, c'est pas le fait d'être en, en foro. Euh, on m'a déjà demandé, euh, mais toi quand t'es, vous êtes euh, toi toute seule ou avec ton compagnon euh, au milieu de la forêt, t'as pas peur qu'il y ait des sangliers J'étais ah mais... Mais moi, j'ai peur qu'on me, on me casse ma vitre en plein centre-ville alors que je dors dans mon camion et qu'on me vole, on me viole. J'ai peur de ça, moi. J'ai pas peur d'un sanglier à côté de mon camion en pleine nature. Et c'est ça où je me dis, mais les gens sont déconnectés. Les peurs, elles sont pas du tout euh, mises au bon endroit, en fait.
0: Super. <rire> Merci pour ce témoignage qui n'est pas du tout anodin. Euh... Et euh, du coup aujourd'hui, dans ton, dans ton cheminement, euh, si tu avais une baguette magique, l'endroit idéal où tu aimerais aller, ça serait quoi Je crois que j'y suis,
1: je suis dans la Drôme. <rire> C'est la première fois que je venais en Drôme, euh, il y a une dizaine d'années, avec mon ex en camion. Et je m'étais dit, je m'installe là et je suis installé. du coup, moi je crois que je suis... Je suis un peu dans l'endroit idéal où
0: je voulais aller. Il était bien guidé, je crois. <rire> je crois bien. Okay. Euh, on n'a pas abordé la question de la liberté. Est-ce que ce mot, il a une résonance particulière pour toi Est-ce qu'il est lié aussi à ce mode de vie
1: À ah, complètement. Complètement. Parce que pour moi, la liberté, c'est l'autonomie. Et quand tu es en camion, tu es vachement autonome. Tu as un panneau solaire t'es autonome en énergie, du coup, bon, t'es pas autonome euh, au niveau gasoil, parce qu'il faut toujours mettre du gasoil, mais <rire> tu n'as pas, c'est toutes ces contraintes de euh, devoir payer un loyer, devoir payer un... du gaz, de l'électricité, des... des impôts, des... voilà. Euh... Le camion, c'est vraiment une forme de liberté, parce que parce que tu t'autonomises sur 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 la mécanique j'ai vachement appris à faire de la mécanique grâce au camion parce que comme c'est ta maison ben il faut il faut il faut mettre les mains et dedans et et apprendre donc j'ai vachement appris au niveau mécanique au niveau euh, et ben ouais tu peux partir un peu comme tu veux quand tu veux
0: un peu à l'arrache des fois ça fait du bien
1: voilà <rire> Euh, bah, tracer la route. Tracer la route, c'est une forme de liberté euh, de fou. Tu n'es même pas obligé de, de te dire, je vais d'un point A à un point B. Tu t'arrêtes là où tu veux et tu as tout ce qu'il faut dans ton camion. Et le jardin, c'est le monde. C'est mmh. génial. C'est génial. Ton jardin, c'est là où tu veux te poser. Du coup, tu vas avoir un jour un jardin avec un, un petit ruisseau, puis le lendemain, bah, ton jardin, il aura, ça sera une prairie.
0: Enfin, c'est génial. Ça, c'est la liberté. Ça fait partie de la magie du moment. Enfin, ça, 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 ça fait partie de la chose que tu vas connecter. Tu vas en chercher le « waouh ». Exactement. Ok. Et justement, aussi, tu, tu m'as évoqué tes, la richesse de tes rencontres. Qu'est-ce que c'est qu -ce que le genre de belles surprises que tu as eues comme rencontre S'il y en a une ou deux qui sont plus inspirantes ou qui t'ont plus marqué que les autres, si tu veux les partager.
1: Eh ben juste hier. Et ça, c'était génial. Hier, j'ai fait un marché, du coup, d'artisans. Et, euh, et là, je re retrouve deux saisonniers avec qui euh, on avait travaillé... Là, a, une ils étaient pas loin, un couple qui était une exploitation à côté de la mienne. Et, euh, et je les retrouve devant mon stand. Et là, il y a le mec qui me dit « Merci ». Et là, je, je lui dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Il y a quatre ans, tu m'as fait un, un porte-zipo en cuir et, une, et, un, et un portefeuille. Je les ai toujours, ils sont encore trop beaux. » Il me dit « Merci ». Et ces gens-là, je ne les avais jamais revus depuis 4 ans. Et là, je découvre qu'ils ont un petit garçon qu'ils ont eu entre-temps. Et ils, ont... ils me racontent leur vie. Et voilà, ils se sont posés. Mais euh, ils ont été très longtemps en camion. Et ils ont, ben, ils ont croisé ma route. Et à ce moment-là, je commençais ce petit... Euh, voilà, tu as bidouillé mar... la maroquinerie. Je lui avais fait des choses. Et 4 ans après, il me dit un grand merci. Et ça, ben ça, C'est cadeau. <rire>
0: <rire> Bravo, merci la vie, waouh, super. Je crois qu'on on, on s'approche de la fin, un petit peu dans cette interview. Et euh, euh, si, tu, euh, voilà, si tu, avais un message particulier adressé aux auditeurs, à tous les gens qui nous écoutent, ça serait quoi
1: Eh ben, ça serait de dire que qu'il faut arrêter d'avoir peur. Parce que la peur, ça tétanise et ça rend con. <rire> voilà. Euh, que les personnes qui sont en camion, il bah, faut pas non plus en avoir peur parce que c'est un mode de vie qui est, qui est vraiment chouette. Et euh, allez les voir. Bah, allez leur parler parce que ils ont peut-être des choses à vous dire aussi. Et que c'est pas... Euh, ça peut être des gens très intéressants. Et... Euh, vous qui êtes en ville et qui euh, râlez peut-être parce que des gens squattent en camion, bah, proposez-leur peut-être une alternative. Parce que ça, c'est du vécu. Et euh, et, et voilà et, euh, et puis, euh, puis ben, lancez-vous dans l'aventure du camion parce que
0: c'est vachement bien. <rire> non, en tout cas, on voit que ça a produit un effet très rayonnant chez toi. Alors, ça, c'est extraordinaire parce que c'est vrai que les filles que je rencontre, là, bravo, merci les filles. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour la suite Eh
1: ben, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Pas ben, De continuer à être heureuse. Hein je pense qu'on est bien comme ça.
0: <rire> ah ben, on va te souhaiter ça. Sois heureuse, Sab. Merci. Euh, je te remercie pour la richesse de, de ton recueil, de tes paroles, de ce partage, ce moment de partage et, et ta confiance. Voilà. Eh ben, merci à toi. On se retrouve peut-être sur les routes. À très bientôt. Mais grave A <rire> tout bientôt ding, ding ding. Salut Salut Voilà, chers auditeurs, merci de votre écoute. A bientôt sur les routes et sur les ondes pour un nouveau portrait de femme en maison roulante